0: Jeg hedder Katrine Vind,
1: og jeg hedder Katrine Abel,
0: og du lytter til podcasten Lapping Out Loud.
1: I dag der vil Katrine Vind og jeg tale lidt om, hvordan man kan designe sig ud af ofte problemer Og Vind, det er jo noget, som du og Alexander Bakkesen, I har snakket rigtig meget om, og I har lavet nogle erfaringer om. Jeg hørte første gang om det her til Forum tilbage i, i august 2018. Og har også hørt lidt om det igen nu her på på Knudepunkt i i februar måned. Vil du ikke lige kort fortælle os lidt, hvad hvad tankerne bag det her har har været? Det kan du tro, jeg
0: vil. Det handler om, at Alexander Bakkensen og jeg har designet en masse forskellige rollespil sammen. Og vi har gjort os nogle erfaringer i forhold til det. Og det vi tit oplever, når vi spiller selv, og det vi har oplevet, når vi har designet, er, at der er nogle offgame problematikker, eller nogle begrænsninger, som øh, man er nødt til at håndtere ved for eksempel at øh, sørge for, at man øh, må ignorere, at der står øh, nogle øh, skraldespande over i det ene hjørne, som ikke lige passer ind i settingen. Det kan også være, at man er nødt til at sige, lad nu være med at slå hinanden ihjel, fordi det vil være rigtig irriterende for de andre spillere. Men det, det simpelthen handler om, er, at vi har prøvet at designe så så mange af de her off-game-issues ind i spillet, som en del af settingen som muligt, og prøve at komme med nogle eksempler på det, for hvordan man kan gøre det og faktisk bidrage til en setting, samtidig med, at man overkommer nogle
1: af de designmæssige udfordringer, man har. Så det er er simpelthen en måde at indtænke sådan problematiske ting ind i sit design, så man ikke skal lave de der homose og de der off-game, det er fordi det er ufedt, så kan I ikke lige lade være. Lige præcis. Og det er sådan set ikke noget i vejen med at sige,
0: det her, det passer ikke ind i spillet, det her, det er en præmis, så lad være at gøre sådan og sådan. Det gør vi hele tiden, når vi designer i højere eller mindre grad, men det kunne bare være Fint at flere har en idé om Hvad man for eksempel kunne gøre For at overkomme nogle af de her øh, problemer Og designe det ind i
1: sit scenarie I stedet for Fedt Jamen, øh, Vi har jo snakket sammen Og jeg ved at en af de ting I har, I har kigget på Det er det der med øh, Hvordan man får folk til at blive det samme sted Eller hvordan man i, i historien Altså i fiktionen Ikke nødvendigvis fysisk men også fysisk for at spillerne til at, at kredse omkring et sted. Det kan en by eller en lokation. Eller et eller andet, tænker jeg. Ja, jeg tror ikke, jeg kan tælle længere.
0: Hvor mange scenarier, jeg har været til. Hvor jeg er blevet mødt af spillere med holdningen. Nå, jeg kan jo bare flygte. Eller, hvordan kommer vi væk herfra. Når det hele går ned. Eller, hvorfor bliver jeg ikke bare prins af en anden by. stedet for at blive her, hvor ingen kan lide mig som vampyr. Ja, det er mega spændende. Ja, præcis. Og selvfølgelig. Vil man helst være på spilstedet for at kunne spille, men tit kan det være svært for øh, nogle spillere øh, til scenariet at retfærdiggøre, hvorfor bliver min karakter her Og noget af det man så kan gøre, udover at sige, bliv nu i spillet, for det her spillet er så kan man prøve at designe sig ud af det. Jeg ved, at du, Abel har talt om, at der i nogle vampyrrollespil bliver lavet en indgame-undskyldning
1: med, at vampyrer ikke kan lide at rejse. Ja, jeg har faktisk, uh, way back, when, uh, været med til at, at, lave, at designe en vampyrkampagne, der er desværre ikke blevet til noget. Vi har den stadig liggende, den uh, kan, kan gribes, men, uh, men hvor, hvor det netop var skrevet ind som en del af settingen, og det er det jo i, som du også siger, rigtig mange andre vampyrsettings, det der med, at at vampyrer ikke kan lide forandring Og de har sådan en eller anden øh, forankring Til et, øh, et sted og, og faktisk ikke er interesseret i at flytte Så på den måde, så, så sikrer man sig Ligesom at spillerne ikke bare siger Fuck this shit, det gider jeg ikke mere Nu tager jeg til New York eller whatever Og så er det sådan lidt lidt Fordi alle de andre spillere, de sidder altså i Aarhus.
0: Ja, man kunne sige, at der er for eksempel en, øh, en god øh, naturlig begrænsning i den måde, øh, de fleste vampire, øh, rollespil har beskrevet vampyrer på, med at de, øh, at de ikke kan være ude i sollys, det plejer at være en grundpræmis så derfor er det også ekstra svært at rejse, og de er, og de er i hvert fald at rejse langt, og de er meget skrøbelige mm. i forhold til det men, men så kunne et argument jo være, jamen hvorfor tager du ikke bare til København, hvis du er i Aarhus måske det er bedre derover. men det er der jo også mange steder, hvor man gør, og hvor man må tage det som en præmis. Et eksempel hvor, hvor vi prøvede at designe os ud af det Alexander Bangsen og jeg det gjorde vi i Lost in Dublin-trilogien, som var en changeling-inspireret trilogi, som jeg lavede sammen med ham og Michael Heilberg i 2014, mm. der, uh, lavede vi et, uh, der lavede vi et in-game, uh, en in-game-barriere. Altså, det var et, uh, et changeling-scenarie, der foregik uh, i den vektorianske tids æra uh, 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 i Dublin. Og der var simpelthen en del af baggrundshistorien, hvor der... Uh, hvor, hvor vi fortalte at der var en tåge omkring hele Dublin. Og inde i denne her hek, øh, som er en del af sætningen, Der er der en stencirkel som man ikke kunne komme forbi. Og, og det var både med til at holde øh, farlige ting ude af øh, changelingsnes øh, verden. Men også at holde dem inde. Og der var jo nogen der var interesseret i at bryde den Nogen der var interesseret i at beholde den Og nogen der var interesseret i at finde ud af Hvad er det præcis der foregår med denne her barriere Og derved gjorde vi det til en del af settingen Jeg synes ikke det fungerede helt optimalt Der der var nogle ting vi ikke designede så godt ved det Blandt andet at den cirkel blev for vigtig Altså i forhold til at det var en måde at holde spillerne på lokationen Vælger at mærke en gruppe spillere Som vi vidste tidligere Havde haft problemer med at retfærdiggøre At blive på lokationen Øhm,
1: der kom den simpelthen til at fylde for meget Den her cirkel Så det blev nærmest sådan et, det blev sådan et plot Som nogen ville gribe Eller løse eller fikse eller hvad Ja og det var det
0: også øh, en mulighed for okay. Men det var som om at det blev det aller aller vigtigste. Og det var helt klart både En design og en fokusfejl Fra vores side hmm. Og så et symptom på at der var nogle spillere Der synes, det var et enormt interessant Eller enormt irriterende plot
1: <laughs> øh, Som de enten gerne ville løse Eller undersøge men det ser jo også rigtig meget ud, hvad vi gør som spillere. Vi griber jo alle bolde, der bliver sendt. Det er jo super spændende. Øhm, nu, nu har vi snakket rigtig meget om sådan de fysiske barriere. Altså, kan man, man designe så ud af det med noget, med noget andet? Øhm, jeg kan se her i min note, at, at du har skrevet brudpris på som et eksempel. Vil du ikke folde det lidt ud? Jo, Brødpris, som jo er
0: et uh, er både uh, dit og mit yndlingsscenarier, yes. ved jeg, uh, er et svensk uh, scenarie oprindeligt skrevet af Karolina Dalberg og uh, Anna-Karin Lender. Og det handler om en form for Amish-agtig kultur, hvor det er sådan en æreskultur, uh, hvor man er bange for kvinders uh, vitalitet, og hvor man uh, som... Man skal sørge for at holde sine kvindelige familiemedlemmer i i skak Og at det er ligesom en meget stærk æreskultur Det jeg synes er utroligt stærkt her er At selvom det er en fiktiv verden Inspireret af vores verden Og med en masse elementer man kan genkende så, Så er det så veldesignet ind i det her spildesign At man er de her familier Man er sin landsby Det er det eneste der findes for en Der er lige nogle andre landsbyer også Man så mødes med Men verden udenfor Der bliver ligesom lavet sådan en en othering Altså at det er alle andre Mod os Og det er jo sådan en klassisk antropologisk tilgang Til at skabe et sammenhold At man sørger for at der er en ydre fjende men det er bare gjort enormt elegant i brødpris, fordi det er ikke bare en ydre fjende, der står og angriber. Det er simpelthen et sammenhold omkring, vi er specielle, vi gør tingene på den måde, vi gerne vil. Ja. Og dermed bliver det en social barriere, i stedet for en fysisk barriere. Det skal så siges, der er jo faktisk nogen, der tager ud alligevel, og ikke kommer tilbage igen.
1: Ja, jamen, fordi jeg skulle nemlig lige til at sige, at jeg synes jo faktisk noget af det rigtig fine ved det er, at det ikke bare er en, en envejsbarriere, altså... Det er ikke kun Mo, som samfundet hedder, mod, mod udenfor. Faktisk så er det jo sådan, i i brudpris af 4 years later, som blev opsat af Mads, Havshøj, Mads Holst, og Oliver Nøglebæk her i 2018, som er sådan en af ja, 4 years later, sat efter det oprindelige brudpris, der kommer der jo faktisk nogle soldater til Mo. Så på en eller anden måde, så formår de at lave en ekstrem stærk og tydelig grænse, mens de alligevel formår at lave de der kontraster, de implementerer kontrasterne, så grænsen bare bliver endnu tydeligere. Og det synes jeg bare er et sindssygt fint øh, værktøj at bruge ja. i, i det der med. Og, og altså, det er bare det mest ensomme samfund i verden. Altså, selvom de ikke er alene. Ja, og i ekstreme
0: tilfælde kan man jo så godt som spiller vælge, at ens karakter stikker af til den anden side. Men men det, jeg synes er så fint ved det her scenarie, er netop, at de fleste er kodet til, at det er altså her, mit liv er. Og at det andet derude er uhyggeligt eller er forkert. Ja, det er bare slet ikke en mulighed. Præcis, og dem der så er har været stukket af, og så kommer tilbage igen og er med i spillet, jamen der er det gode, at det er sket før scenariet. Altså så det der, den der springtur, man har været ude på, det er så konsekvenserne af den, når man kommer tilbage igen, man bruger sin tid på. Og det øh, kommer vi meget mere tilbage til i et senere afsnit, hvor vi kommer til at snakke om øh, backloaded og frontloaded scenarier, altså hvornår er øh, den dramatiske hændelse sket i forhold til øh, scenariets dramaturgi. Det blander
1: vores øh, næste afsnit nu her, inden for en lille hånd, håndfuld penge. Har vi ikke fået, øh, jeg synes vi er kommet hele vejen rundt, om det der med, øh, op, og det er jo bare et eksempel på et af de offgame-problemer, man kan støde på, men det er det der med, hvordan man får folk til at blive det samme sted. Det kan være både øh, fysisk on location, in real life, og det kan være sådan i setting. Øh, så ved jeg, at noget af det, I også har snakket om, vind, det er øh, den der hurdle, der kan være med, at nogle spillere. Synes det fedeste det er At få lov til at slå andre spillere Igen? Hvordan kommer man den? Ja, altså man kan sige At øh, det, det der ofte Bliver gjort,
0: øh, det er At man siger øh, offgame, game, I må ikke slå hinanden ihjel Eventuelt før et vist tidspunkt At det bliver sådan en off game forventningsafstemning Lad nu være med At eskalere en konflikt hertil Før I i hvert fald har udtømt Alle andre muligheder Eller lad være i det hele taget det er, det er sådan en klassisk måde at gøre det på, i Danmark i hvert fald. Der, der synes jeg egentlig, du har nogle ret fine pointer, Abel,
1: omkring det her med, at, at det med at slå ihjel er den yderste konsekvens af et drama. Ja, altså, man snakker jo rigtig meget om sådan, uh, uh, hvad kan man sige, konflikt-trappen, at det er jo virkelig noget af det, man, vi prøver sådan at imitere, når vi spiller de her konflikter. Og der, der vil jeg jo våge på at påstå, at... Uh, at et, et drab på en nadespillers en, en karakter er absolut det højeste, vi kan komme op på konflikttrappen. Så man kan sige, det der med måske at prøve visitdesign og hjælpe til, at vi ikke starter der, eller vi ikke nødvendigvis skal slutte der, det betyder måske også, at vi kan udnytte nogle af de der lidt mere mellemliggende trin. Jeg har sådan en personlig øh, petpik med, at jeg synes en del konfliktscenarier, så leger vi på trin 1 og 2, og så har vi... Måske en sjældent gang et mellemtrin på sådan 6, og ellers så hedder det den 10. Altså, hvis vi starter med, at øh, jeg stjæler liv øl, og så tæver du mig i baggården, og næste morgen så dræber du mig agtigt. Jeg ved godt, det satte meget på spidsen. Men, men jeg tænker, der kan være noget interessant i at, 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 at kigge på det her, og designe det ind i sit spil, øh, eller ind i sin setting, for netop at prøve at, at udnytte konflikttrappen lidt mere. Så det, jeg, det glæder mig til at høre mere om, men... Ja fordi noget af det som
0: man tit tit siger især i det lidt mere internationale rollespilsmiljø er at at man skal designe hele oplevelsen Det vil sige både det du designer før under og efter scenariet er i virkeligheden designable surfaces Det snakker blandt andet helt fantastisk Johanna Kullionen om, så hun er en øh, legende inden for international nordisk rollespil øh, Og jeg kan kun anbefale i hvert fald at gå på YouTube Og se nogle af hendes talks omkring noget af det her Men i hvert fald så øh, Det som jeg selv har overvejet er At du kan, du kan designe en god forventningsafstemning En god workshop omkring det her med Lad nu være med at slå hinanden ihjel Men hvis du gør det Så vil jeg i hvert fald prøve at øh, give eksempler til spillerne mm. Altså så simpelthen sige i den her setting, så i stedet for at slå ihjel, så øh, er det en øh, kæmpe sviner, hvis du øh, siger noget om øh, vedkommendes familie. Øh, I den her setting, der, hvis, du, øh, hvis du går hen og, øh, og udfordrer dem til at lægge arm, så er det også at sige, at du ikke respekterer dem. Eller et eller andet, altså giv dem nogle eksempler på, hvad kan du gøre. Før du kommer til Hvad er eh, trin 4, 5, 7 og 8 På konflikttrappen Som man normalt springer over ja. Det tror jeg virkeligheden kan være en god øh, hjælp I hvert fald til de spillere der måske
1: ikke ved øh, Hvordan de kunne eskalere Uden at tage den helt til drab ja, Jeg er helt sikkert at man kunne jo melde ud og sige men øh, hvis du stiller dig op på markedspladsen Og åben postulerer At øh, nu har jeg taget 4 øh, mark Fra Sønderfjords til højre Til min ejendom Også selvom det er Karl Iver der ejer den Øh, screw ham, nu det At det er jo også en måde At køre det her konfliktspil på Uden at man nødvendigvis kommer dertil Hvor vi skal tæve hinanden Eller slå hinanden ihjel Fordi det er det eneste vi har Og man kan sige at, at øh, Det her med at man
0: slår andre ihjel Det er jo noget Hvis jeg tænker realistisk over det Så vil jeg i nærmest alle Virkelighedstro settings øh, Der vil jeg ikke tænke At jeg som person kunne finde på at slå nogen ihjel Der er selvfølgelig altså, mennesker derude Som hvis man spiller gangster Hvis man spiller kriminel, Hvis man spiller øh, i det spektrum Jamen så kan man kan det sagtens være Eller hvis man er soldat osv ja. Men helt almindelige mennesker øh, Har svært ved at, at slå nogen ihjel Eller kunne ikke se sig selv gøre det Og det er egentlig der Min frustration over det her kommer fra Og der hvor, hvor sådan, Selve Alexander som på pointe kommer fra At det er meget nemt for spillere, for mange spillere, at hoppe til at slå ihjel i forhold til, hvordan en,
1: en rigtig person vil, vil reagere. Jeg ved jo, at, øh, at du Alexander har, har gjort noget helt konkret i forhold til at mødekomme det her til nogle scenarier, I tidligere har lavet, som hedder victoria scenarierne Hvad var det, I gjorde til dem? Det er jo noget af det, som vi selv øh, er rigtig interesserede i, det er at få en grund. Øhm,
0: til at ikke slå andre ihjel det, Eller give en ingame grund til at, øh, at man ikke gør det her Der er off af nederen øh, Som i det her tilfælde er at slå nogen ihjel øhm, Så det vi gjorde det var At vi designede øh, en kultur I de her victorious scenarier Hvor der er en religion Som baserer sig Omkring liv og død ja hvor livet i sig selv er heldigt. Fordi det, vi øh, gerne vil have i denne her setting, det, som vi selv skrev, det var, at vi vil gerne have en religion. Og man kan sige, at alle religioner er jo opfundet ja, ja. af de typer, vi kunne komme et tanke om, om det så er en monoteistisk gud, eller om det er Øh, 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 pagan, øh, altså natur, øh, Religioner eller om det er en pantheon, eller hvad det er. Så uanset hvad vi ville designe, så vil alle sige, Ah det er ligesom det der, som I ligesom er inspireret af. Så vi tænkte, hvorfor ikke tage den mulighed, der vil hjælpe os med at løse et af de problemer, vi er irriteret over i Offgame? Fordi laver du et Game of Thrones-inspireret Scenarie som Alexander og jeg gjorde med Victorious, så er det rimelig svært at argumentere for, hvorfor er det, vi så ikke Sjanker hinanden. Der er rimelig meget stødt i Game of Thrones. Ja, tak. Præcis. Så det vi gjorde, det var et... Jamen give folk en masse andre muligheder Og en masse skrækkelige ting de har gjort ved hinanden Det andet det var altså det her med at Vi mener at kultur og religion kan være ens ven I forhold til design Fordi folk fik simpelthen så indgame et alibi At jamen de kan ikke få sig selv til det De er selv forbandet Hvis de slår nogen ihjel de kan, altså, Det er så unaturligt for dem De er bange for døden ja. Så er der undtagelser Så er der øh, nogle, nogle bestemte slags dødspræster Så er der nogle enkelte spillere Der har en anden religion så selvfølgelig er der grader af det, men at den helt overordnede holdning er, at livet er heldigt, det gjorde bare, at folk fik en super Indgame grund til ikke at slå hinanden ihjel. Og det er noget, det, vi har fået rigtig god feedback på. Yep. Så jeg tænker i virkeligheden, overvej, specielt hvis du skriver din egen setting, eller en setting, der ikke helt er vores egen verden, så prøv at designe elementer ind, der simpelthen hjælper dig med at give spillerne et alibi. Fordi det er jo ikke alle, der behøver et alibi, men dem, der rigtig gerne vil være sådan immersed. Alting skal give mening, de vil ikke styre deres karakterer. Jo flere ting du kan... Designe for dem Så de giver mening for dem i spillet Jo nemmere gør du det for dem At, at de spiller efter dine ønsker eller regler
1: Ja, og det synes jeg er en super vigtig pointe altså, og, og du nu nævnte du det også lige selv kort at Det er jo ikke fordi vi Jeg tænker at der ikke er nogen af os der Hvor man overhovedet ikke må slå ihjel Altså et af, et af de scenarier Som vi også begge to har spillet Hvor rent faktisk så er Konsekvensen i det scenarie Det er at samtlige spillere dør Det er Inside Hamlet Lavet af Bjarke Pedersen og øh, Johanna Koljonen, som du øh, også nævnte tidligere, og sikkert også en masse andre, jeg er virkelig ked af, hvis jeg ikke øh, lige får øh, navngivet alle. Men det er jo faktisk sådan, at alle ved på forhold, men det her, det scenarie, det slutter med, at øh, alle, næsten alle karakterer dør. Og nu er du også spiller sådan noget Vil du ikke også lige få lidt ud Hvad er det det kan den måde at sætte det her op på Man kan sige at det er jo en anden måde At designe sig ud af det problem
0: øh, At folk slår hinanden ihjel Det er at døden ikke er et problem Altså at det simpelthen bliver en del af spildesignet Det er jo også en måde at internalisere det på ja. Det giver jo rigtig god mening At i, en, en, øh, i et stykke som hamlet Eller en, et lab der er inspireret af et stykke som hamlet Hvor folk dør at, det så, at man skal have hamlet oplevelsen øh, og med, med, i en bestemt setting. Og i den forbindelse, så giver det mening, at alle skal dø. Til gengæld bliver der så lagt nogle restriktioner, der hedder, Ingen dør i første akt. Altså, hvis du går, indgår i en voldelig relation med nogen i første akt, så er der ingen, der
1: dør af det. Må man overhovedet indgå en voldelig relation i første akt? Nu kan jeg ikke huske. Det kan godt være, at man... St- Nej, nu bliver jeg også helt i tvivl, faktisk. Jamen jeg tror, faktisk, jeg tror faktisk, det er sådan, at i første akt, der er der ikke nogen vold, og hvis der er, så er det i hvert fald overhovedet ikke synlig vold Og så i anden akt, så er det sådan noget med, at der må gerne være lidt vold, tror jeg Ja, der kan, der kan udkæmpes dueller i hvert fald, og man, man kan højst blive såret Ja, det er rigtigt Ja, og så i tredje akt, så er det jo så, at hvis man indgår i en duel, så er der en eller flere af, af duelisterne, der dør Ja, eller hvis man indgår i en fysisk konflikt
0: overhovedet Ja, gud ja, det er faktisk rigtigt ja. så, skal, så, så er det en eller
1: flere af de deltagende Eller øh, dem der kigger på, der dør ja. ja, og det fungerede jo Nu har vi begge to spillet så meget Det fungerede rigtig fint Fordi at man mellem hver akt Fredag øh, blev der spillet akt 1 Og lørdag spillede man så akt 2 og akt 3 øh, Inden hver akt havde man mulighed for At kalibrere med sine medspillere Så det vil sige, det var ikke fordi jeg sidder sådan og tænker at man kunne det ikke være lidt svært at huske, men det var det faktisk ikke, fordi man man startede jo ligesom aktet med, men det her det er det, som er, er rammerne for det her akt. Personligt synes jeg, det fungerede rigtig fint.
0: Ja, og der og, og specielt fordi at det var Shakespeare-inspireret, øh, så er gift et enormt vigtigt uh, øh, ja. et enormt vigtigt element, hvor, hvor det så også var designet, at gift i første akt var et øh, afrodisiak Yes. Og i, øh, i akt 2, der var det et sandhedsserum Og i akt 3, der er det gift Og så dør du Men du må så selv bestemme, hvornår du så dør Om du gør det lige med det samme Eller om du lige kan nå at holde en øh, monolog Eller
1: sige farvel til din familie Eller holde en times tid mere Men du dør af det, ja, det er jo en, Nu har vi snakket om det der med den yderste konsekvens, det er dramaet Det er drab Og så har vi snakker om det der med at bruge konflikttrappen Og det er jo i høj grad det Som man har valgt at være grunddesignet i hamlet. At vi starter som venner Og vi fester ikke som venner Der er selvfølgelig nogle ulmende, Og nogle lurende konflikter Men vi starter en fest Og vi ender med Altså masse mor Masse drab Og død øhm, Så det, det er i hvert fald et eksempel på Hvordan man kan vælge at gøre det Der er et
0: eksempel faktisk Fra Victoria's scenarierne Omkring øh, noget jeg ikke synes fungerede øh, Så godt ved vores design Og det handler egentlig ikke om selve designet Det handler om den måde vi workshoppede øh, Designet på fordi det her med, at man ikke måtte slå hinanden ihjel, det synes vi i et, som sagt, Game of Thrones-inspireret scenarie, det foredrede, at man skulle have noget andet, man kunne straffe folk med. Når nogen har tabt en krig, hvad kan man så gøre for at tage ting fra dem? Altså blandt andet så var der ægteskaber, var rigtig vigtigt, at man kunne tvinge deres børn eller dem selv til at blive gift med nogle bestemte. Der var nogle bestemte forhandlinger og samfundstjenester, og der var nogle forskellige elementer. Men vi besluttede os simpelthen for, at i stedet for, at døden er det værste, du kan give til nogen. Så fordi, at du er i den her sætning, hvor øh, liv er det helligste der findes. Så øh, designede vi så, at der er meget få mennesker i den her setting. Derfor, det er også, det giver, nu, nu kommer livet på tidsbord, men hold fast, jeg lover, det kommer til at give mening. Men det gør også bare, at alle mennesker, øh, der er på det her slot er vigtigt. Alle mennesker som er på den her lokation Er de vigtigste mennesker I hele verden Og der er ikke flere derude Altså de har ikke en masse ekstra børn Og arvinger derude øh, Stående klar De er alle sammen her Og fordi at man har så få mennesker i verden Så er hver eneste liv Også ekstra vigtigt Så det var endnu en, en baggrund øh, Og en, et alibi For at livet er heldigt Men problemet var så at fordi at vi gerne ville give folk en mulighed for at straffe meget meget hårdt Så sagde vi at kastration eller sterilisation som man ikke kunne få børn Altså som man ikke kunne give liv At det var den værste straf man overhovedet kunne få eller give til nogen Og det var svært for folk at at huske At når ja kastration er værre for ham her end det vil være at slå ham ihjel Det skal vi lige få vores mindset øh, Altså hvad skal man sige Skruet ind på Fordi at vi tænker at Døden er det værste der kan ske ved nogen Og der skulle vi have været bedre til at workshoppe Og vise eksempler Vi skulle have lavet folk få det ind under huden At det er altså det værste Det her Hvis du bliver dømt til kastration i en retssag Så er det simpelthen den hårdeste straf du overhovedet kan få øh, Og så skal reaktionen være efter, Og det er noget vi is- har taget op senere som, når hvis vi kører det igen, og i hvert fald til øh, den internationale version Boys of War, at det er noget, vi tager ind, for at være sikre på, at det kommer ind under huden for folk. Fordi alibier er kun gode, hvis, hvis der ikke så er andre øh, ting, der spænder ben i det alibi, for det, man egentlig gerne vil opnå.
1: Ja, fordi det er jo, der er jo nødt til at være en plausibel grund, tænker jeg, en rationel grund for, hvorfor at det her er værd. så altså, min, min hjerne skal kunne hænge det op på et eller andet, der på en eller anden måde giver mening for mig Og der tænker jeg lige umiddelbart At det må være det ydmygende I at skulle fortsætte dit liv Som, som kastreret Eller som øh, steriliseret Det der med at du bliver konfronteret Med det dagligt Og at din omverden mener dig om det Og, og vel også reagere efter, altså efter det du er mindre værd Fordi du ikke kan det her Præcis Så den del af det hænger er jo vigtigt For hvis ikke man har den del med Så er det bare fluffy ting som Jeg ikke kan ikke hænge min logik op på det Og det, det giver super god mening Og det er der hvor jeg synes At man skal være meget opmærksom på At selvom du
0: designer noget Der giver rigtig rigtig god mening for dig selv Måske også giver rigtig god mening for dine spillere De kan sagtens se Okay det er et godt alibi det her Men hvis de ikke får det ind under huden og når de står i situationen, så glemmer de det, fordi de, de har alt muligt andet, og dramaet, og relationer osv. Og i hovedet. Jamen, så, så er det fordi, du ikke har designet godt nok at give dem chancen for at få det ind under huden. Der er selvfølgelig nogen, der slet ikke kan få det til at give mening for sig. Men, men du skal i hvert fald sørge for, som designer, at du har givet folk muligheden. Og det var det, var sådan den, det element, jeg synes manglede mest øh, i forhold til lige præcis det designelement.
1: Og det er jo i virkeligheden også noget med at føre sin forventningsafstemning fra, øh, fra første pitch og så hele vejen ind igennem og fortsætte via workshop og føre det ind i scenariet. Og øh, det er også noget, vi, kommer til, at, vi har, kommer til at have et helt afsnit øh, om sådan noget med forventningsafstemning og klar kommunikation osv. Og jeg tænker øh, egentlig, med medmindre du øh, brokker dig højligt, så tænker jeg med de ord, at vi skal, vi skal runde af. Ingen brok herfra. Fedt. Jamen øh, Tak for tak for en god snak og tak fordi at I lyttede med på det her afsnit. Det var alt for denne her gang. Du har lyttet til Laughing Out Loud. Mit navn er Katrine Bent og jeg hedder Katrine Abel. Tak fordi du lyttede med.